0: Super, wir schließen die Serie ab, was Vineyard ist, Vineyard sein, ähm, mit dem so ein bisschen unter dem Untertitel Mittragen. <lacht> Für mich ist äh, das Thema Gemeinschaften, was Gemeinschaft bedeutet und wie Gemeinschaft funktioniert, eigentlich immer so ein bisschen das Thema, das mich bewegt. Gerade in der heutigen Zeit. Also wie ist es möglich, dass Menschen zusammenkommen und miteinander Gemeinschaft bilden, die funktioniert? Äh, gerade in der heutigen Zeit, wo der es vielen Menschen um sich selbst geht, wo, äh, wo sehr viele eigene Bedürfnisse im Vordergrund stehen, wie ist das überhaupt möglich, äh, dass wir hier da miteinander etwas zustande bringen? Ja, wie ist es möglich, miteinander in der heutigen Zeit zu sein, wo Christus zentriert ist, äh, wo offen ist, wo Menschen können einfach dazukommen können und wo auf die andere Seite nicht einschränkend ist? Wie ist das möglich? Also Das ist für mich immer wieder ein, ein Grundthema. Und wie machen wir das schlussendlich in der Vignadar auch? Wie ist es möglich mit der Gemeinschaft, und mittlerweile sind Handgelenke mal Pi, geschätzt etwa 250 Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Eritreer, Schweizer, Italiener, Deutsche, was auch immer, die hier miteinander zusammenkommen. Wie ist es möglich, dass das zusammenbleibt und nicht auseinandergeht? und gleichzeitig, dass es nicht einschränkt? Wie können wir das miteinander machen? Und wie können wir das leiten? Wie können wir Impulse hineingehen und gleichzeitig die Freiheit geben, wo irgendwo richtig ist, dass jeder selber für sich auf Christus fokussiert sein kann. Und dann abgebrochen auf mich selber. Was bedeutet das für mich und für unsere Familie? Wo ist mein Platz? Wo kann ich mittragen? Ich jetzt als Angestellte, viele immer noch, wo mache ich nicht, damit andere können? Weil meine schrecklichste Vorstellung ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, von ein paar wenigen, wo etwas geben, und ein paar vielen, wo etwas nennen. Das finde ich schreckliche Vorstellung. Und gleichzeitig merke ich, dass eigentlich so der Grundtypus von den Gemeinschaften, die wir haben, immer so, ein bisschen so aufgebaut ist. Ja, der Pareto hat einmal die 20-80-Regeln aufgestellt und ich würde sagen, so, der Grundtypus in vielen Gemeinschaften ist, 20% der Leute machen etwas, 80% der Leute sind einfach ein bisschen dabei. Jetzt, jeder ist irgendwo von uns irgendwo einmal neu dabei. Also ihr sind jetzt einfach bei und hört mir zu. Ist noch schön, oder? Also ich hoffe, er lasse zu. <lacht> also das gibt es auch. Also, ist nicht, in, in, in keiner Gemeinschaft ist man die ganze Zeit dran. Man hat überall Elemente, wo man etwas gibt und etwas nimmt. Ich meine, ist René ja auch so. Ja, man ist miteinander unterwegs, mit Treit, man ist füreinander da, ist in einer Familie. so. ist in jeder Gemeinschaft so. Und es gibt den Grundtypus von, von Mitträgen, Mittragen, wo immer einfach wünsche für uns. Und ich glaube, dass man viel von dem Irgendwo schon erleben. Also ich geniesse es extrem, Teil sie von der Weggemeinschaft, von der geistlichen Familie, wie ich ja da Miteinander im Vordergrund steht und nicht in dem Sinne ausgerichtet ist auf ein paar wenige. Und die dürfen zwar sagen und was es durchgeht, aber müssen darum auch machen, dass es dort passiert. Also das wäre eine schreckliche Vorstellung. Aber vielleicht beschäftigen die die Frage auch. Wo gehöre ich dazu? Was bedeutet es für dich schlussendlich, Teil zu sein von der Vignade auch? Was könnte es für dich bedeuten, mitzutragen? Ich denke, der eine oder andere von uns wird sich die Frage auch immer wieder stellen. Ja, wo ist mein Platz? Wo kann ich etwas dazu beitragen? Wo ist es richtig, auch nichts beizutragen? Gerade wenn man vielleicht durch eine Zeit durchgeht, die vielleicht ein bisschen herausfordernd ist oder ein bisschen schwierig ist. Wo nehme ich mich auch mal zurück? Wo lasse ich mich bewusst nicht unter Druck bringen? Ich müsste jetzt etwas machen, damit ich dazugehöre. Sondern wo bin ich einfach einmal gesund einfach dabei? Und auf die andere Seite gleich wieder. Ja, wo ruft mir Jesus hinein? Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, Wie hat Jesus das gemacht? Wer hat Jesus das zustande gebracht? Und ich glaube, dass er in vielen Punkten so ein bisschen im gleichen Spannungsfeld hineingestanden ist. Die Mischung zu finden zwischen, wir sind miteinander unterwegs, mit den Jüngern. Und gleichzeitig auch die Freiheit zu geben. Mir kommt die Geschichte in, wo Jesus über das Blut und das Fleisch redet Und nachher sagt, wenn er nicht mein Fleisch trinkt, mein Fleisch essen, mein Blut trinket, dann habt er nicht Teil an mir. Und alle gehen. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ja, wenn ihr auch gehen also die Freiheit irgendwo, wo, wo bei Jesus immer wieder ist, die eigene die Eigenentscheidung, Entscheidung, wo ich selber, wo du selber kannst definieren, in welcher Form gehöre ich dazu? Und auf die andere Seite gleich die Verpflichtung, sich wirklich reinzugehen und zu sagen, ja, wir sind miteinander unterwegs. Gerade wirklich auch, weil wir in einer Zeit inne sind, wo sehr unverbindlich ist. Wir sind in einer Zeit, wo sehr Was ist so der Durchschnitt von Jobwechseln? Kollege von mir, der, der macht das wahnsinnig geschickt, er wechselt etwa all, bis drei, bis, all drei bis vier Jahre den Job. Weil dann hat man statistisch gesehen die höchsten Karrierechancen. Weil immer wenn der Job wechselst, kannst du normalerweise höher höher oben einsteigen. Ja. Also, da, vielleicht ein Gratis-Tipp gerade für irgendjemanden. <lacht> wenn du willst, Karriere machen musst, du ab und zu Aber das ist so die Zeit, wo wir drinnen sind. Ja. Mir fällt das ein bisschen auf dem Fußball. Welcher Fußballer spielt noch für sie Verein? Oder? Also vielleicht die von Barcelona. <lacht> <lacht> Nein, auch nicht mehr. Aber es gibt, ich weiss noch, das ist meistens schon etwas Ausnahme worden, ein Fußballer, der sagt, ich spiele für, das ist mein Verein, da gehe ich nicht davon weg. Viele spielen noch fürs Geld und fürs Prestige und es wird alles irgendwo ein bisschen unverbindlich und in dieser Zeit leben und in und mit Tochter bei Jesus ist es Irgendwo immer so ein bisschen das Miteinander gewesen, die Freiheit, sich selber zu definieren, die Einladung, die Jesus immer wieder ausspricht und sagt, es ist eine Einladung, komm mit und gleichzeitig auch gibt die verbindlich hinein. Und wie hat er das gemacht mit seinen Jüngern? Ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen heute Morgen, die wahrscheinlich schon alle in der Sonntagsschule und überall schon mal gehört haben und sicher auch schon zehn Predigten darüber gehört haben, aber gleich, ich finde, sie passt da drin. Es ist die Speisung der 5000, Markus 6. Da heißt es ab Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben, keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir, alle zu, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte ihr zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als er sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, zwölf Körbe voll, die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, beliebt sich auf 5.000. Es waren nur Männer, das hast du gemerkt. Die Frauen haben es einfach nicht zählt, das ist nur gemein. Wo sehen wir Jesus in der Geschichte? Ganz am Anfang heißt es, Markus 6, Vers 34, Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Die Geschichte von Jesus sah. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder sehen, Jesus ist der Chef der Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Kille gehört Jesus. Unsere Gemeinschaft gehört schlussendlich Jesus. Sie gehört nicht in einem Leiter, sie gehört nicht in einem Leitungsteam, sie gehört nicht irgendjemandem von uns, sondern es ist Jesus. Jesus ist der Grund, dass wir zusammen sind. Er ist der Grund, dass wir uns miteinander hier zusammen formieren und miteinander einen Auftrag haben und weitergehen. Es geht um den Jesus. Und jeder von uns bezieht sich in erster Linie auf den Jesus. Wir beziehen uns nicht auf einen Namen, auf eine Organisation, auf ein Programm, sondern wir beziehen uns auf den Jesus. Und was heisst von dem Jesus? Es heisst, dass er innerlich bewegt war, weil die Menschen waren wie, Hirte, äh, wie schon von ihm Hirten. Und das ist schlussendlich seine Motivation. Das ist schlussendlich das, was Jesus antreibt. Wieso ruft er Menschen zusammen, dass sie Gemeinschaft bilden? Wieso ruft er seine Jünger? Weil er ein Anliegen hat für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Weil er die Menschen im Blick hat, die von der Kirche sind. Weil er Menschen im Blick hat, die tiefe Fragen haben, die es mit ihrem Leben durchgehen sollen. Weil er Menschen im Blick hat, die nichts essen haben. Weil er Menschen im Blick hat, die unter Ungerechtigkeit leiden. Weil er innerlich bewegt ist. Und ich wünsche mir, dass wir uns immer wieder von dem innerlich bewegt sein von Jesus anstecken Dass wir immer wieder selber merken, Jesus beschäftigt das. Nicht in erster Linie, wie Gott es mir, sondern Jesus beschäftigt das, wie Gott es Menschen da Wie geht es den Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden, die zu wenig zu essen haben? Wie geht es den Menschen, die, die, die geistlich sich geistlich auf der Suche befinden und keine Orientierung haben? Und das heißt, darum nahm er sich viel Zeit, sie zu lehren. Jesus hat sich viel Zeit genommen. Nicht in erster Linie für seine Jünger, nicht in erster Linie für seine Gemeinschaft, sondern für alle anderen. Und mir, mir gibt es einen Anstoß, immer wieder darüber nachzudenken, wie viel Zeit ist es richtig, dass wir für uns brauchen, und wie viel Zeit sollen wir zur Verfügung stellen für uns, die Gesellschaft, außerhalb und für die Menschen, die wir noch nicht kennen. Was fällt bei dem an? Die Gemeinschaft ist nie ein Selbstzweck. Und der die Jünger. Wie verhalten sich die Jünger in dem Sinne? Markus 6, Vers 35, da heißt es, es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort. Dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr, fragt ihr zurück. Geht Sie nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass sich die Leute dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Was ist zuerst passiert? Die Jünger sind gekommen und haben gesagt, Jesus hast du nicht gemerkt. Du in Israel ist, in dem Fall, um 6 Uhr in der Nacht. Du hast überzogen, es ist halb bis 7 Uhr. Du hast nicht gemerkt, Jesus. Die Leute haben Hunger. Also, Vielleicht haben sie mir etwas projiziert und gesagt: Du, habe Hunger, hey Jesus, also langsam auch komm jetzt, mach fertig, es ist genug. Eigentlich ist es doch gleich, ja die Leute, weißt, die gehören ja eigentlich nicht so zu unserer Gruppe dazu. Und schließlich sind sie ja auch selber schuld. meine, wir haben da vorausdenkt, wir haben da fünf Brot und zwei Fisch mitgenommen, das ist es zur Nacht. Aber da, die Gruppe, weißt, die sind selber schuld. Die sollen selber für sich schauen. Jesus, komm, schick sie weg. Jeden ist verantwortlich für sein eigenes Leben. Komm, schick sie weg. Die sollen selber für sich schauen. Denken wir manchmal auch so. Ich glaube schon. Die Jünger starten mit dem Grundsatz, es geht um mich, um mich, um mich und um meine Bedürfnisse und jeden anderen soll selber für sich schauen. Und manchmal erlebe ich das in den Kirchen auch wo Kille sich darum dreht, was sind unsere eigenen Bedürfnisse sind. Wir brauchen einen guten Kinderdienst, brauchen eine gute Jugendarbeit, brauchen eine gute Teeniearbeit, wir brauchen einen besseren Prediger, weil der erzählt nicht so gute Sachen. Das low ja, team könnte dann auch noch ein bisschen besser sein, und eine gute technik und der, der Raum der ist auch nicht so gut. Weißt, und dann muss man die Steigen ab und das und so, könnte man noch nicht ein bisschen besser. Und dann, ja, wir brauchen dann noch noch mehr Gottesdienste, weißt, weil Gottesdienste sind wirklich wichtig und dann arbeite ich unregelmäßig und dann weiß ich nicht immer, wenn ich kommen Und sowieso, also das Ganze müsste noch ein bisschen besser sein und noch ein bisschen besser sein, weil weißt, ich komme irgendwie ein bisschen zu kurz. Sorry, so funktioniert kille nicht. Und da möchte ich relativ klar immer wieder sagen, wir als daran haben uns entschieden, dass wir nicht ein Kille sind, wo Bedürfnis Bedürfnisse von irgendjemandem stillen muss. Sondern wir sind Menschen, die miteinander unterwegs sind mit einem Auftrag. Aber die Jünger fangen da an. Sie fangen da an und sie sagen, Jesus, schick sie doch weg. Hauptsache, uns geht gut. Und weißt du, was sagt Jesus? Hey, gehen dir ihnen zu essen? Was meint ihr eigentlich? Gehen dir ihnen zu essen? Für das sind ihr da. Für das habe ich euch reingerufen, Menschenfischer zu sein. Gehen ihr ihnen zu essen. Und da finde ich es so schön bei Jesus. Er macht den Auftrag. Nein, Entschuldigung. Er macht den Auftrag. Ja, das erkläre ich dann nachher. Er macht den Auftrag. Er macht den Auftrag. Er macht den Auftrag mit uns. Jesus will es nicht allein machen. Gehen ihr ihnen zu essen, heisst schlussendlich, heisst schlussendlich dass wir, Teil werden von dem, was er tun will. Jesus braucht seine Gemeinde. Er sagt, ihr als Gemeinde seid mein Lieb. Nicht nur mir als daraus sondern jede Kirche, jede Kirche ist ein Teil von seinem Lieb, wo Christus sichtbar macht in der Welt. Er sagt, gerne in innen zu essen. Er nimmt uns innen in seinen Auftrag. Und ich glaube, dass die Kirche die Antwort für die Welt ist. Nicht die Institution, sondern Menschen und Gemeinschaften, die sich auf den Christus fokussieren und mit dem Christus im Auftrag stehen. Und was ist die Antwort der Jünger? Jesus, komm, das lenkt doch nicht. Hey, wir haben letztens in unser Geldding hineingeschaut und das sind also nur 50 Franken gsi. Aber hey, wenn wir da für alle müssen zu essen kaufen, Jesus, also komm, müssen wir auch ein bisschen Kredite aufnehmen? 200 in das lenkt jetzt nie nachher. Und merkt Sie reden hier im Konjunktiv. So viel wird das kosten. Gott, eigentlich noch. Und was sagt Jesus? Er sagt, geh doch mal schauen, wie viel er hat. Geh doch mal schauen, wie viel er hat. Und was Jesus macht, ist, dass er seine Jünger abholt, dort, wo sie sind, und er nimmt sie rein nimmt sie rein und sie werden zu Mitträger. Sie werden zu Mitarbeiter. Und was bedeutet das? Das Erste, was es bedeutet, ist, dass die Jünger sich auf Jesus eingeladen haben. Sie sind bereit gewesen, sich auf den Jesus einzulassen, auf seine Botschaft einzulassen und sich immer wieder neu zu überlegen, Jesus, was willst du? Und ich glaube, dass das so wie das erste Merkmal von einer christuszentrierten Gemeinschaft sein sollte Sich einfach immer wieder auf Jesus einladen. Und sagen, Jesus, was ist dran? Was ist dran im Moment? Was bedeutet dein Leben und deine Botschaft für uns heute? Wie können wir das, was du sagst und das, was du lebst, in unserer Gesellschaft sichtbar machen? Was ist dran? Was ist richtig? Und das ist natürlich eine Aufgabe der Leitung, aber ich glaube, es ist eine Aufgabe von uns allen. Uns immer wieder mit dem auseinandersetzen. Ich glaube, es ist eine Aufgabe eine Frage, die wir uns alle in verschiedensten Formen immer wieder stellen dürfen. Jesus, was ist dran im Moment? Wo bist du dran? Und wo lässt uns du ein, Teil von dem zu was du schon tust? Das Zweite, was die Jünger machen, ist, dass sie sich aufeinander einlernen. Ich glaube, die Jünger haben einfach verstanden, dass es nicht um ihre Berufung und ihr Ding geht, sondern dass jeden Einzelne von ihnen einen Teil hat und dass sie es miteinander machen. Sie haben sich aufeinander eingelassen. Und ich glaube, dass das für die nicht ganz einfach war. Ich meine, da ist ein Levi, ein Zöllner, der vor alle anderen bestohlen hat und mit den Römern kollaboriert hat. Dann hat es äh, einen Freiheitskämpfer, der Judas, dabei gehabt. Und der Petrus hat dann gesehen, sie das ist Schwert auf der Seite gehabt. Ich meine, das waren unterschiedliche Typen. Unterschiedliche Menschen. Und sie sind gleich bereit, sich aufeinander einzulassen. Die haben gestritten miteinander und gleichzeitig haben sie den Weg wieder miteinander gefunden. Und das ist das, was wo ich, wo ich häufig so bedauere, in Gruppen und in Gemeinschaften. Dass wenn Konflikte auskommen und aufkommen, dass man relativ schnell den Battle herrührt und nicht probiert miteinander eine gemeinsame Lösung zu finden. Es gibt Momente, wo es richtig ist, dass man sagt, es geht nicht mehr. Das gibt auch im Neuen Testament sehen wir, wie, wie sich Menschen getrennt haben. Ja, Paulus und der Barnabas sind getrennt in Weg gegangen. Ich glaube, am Schluss haben sie sich wieder versöhnt, weil der Reisebegleiter, der sie Krach hatten, der Johannes Markus, ist am Schluss selber wieder ein Reisebegleiter von Petrus und von Paulus geworden. Er hat nachher das Markus-Evangelium geschrieben. Also, irgendwo ist auch wieder Versöhnung gekommen. Aber manchmal gibt es auch das, dass so eine Trennung kommt, und das mag auch sein, aber häufig habe ich das Gefühl, dass wir, dass wir ein bisschen zu früh sind. Und nicht bereit sind, wirklich einmal Sachen zu erleiden und durchzuheben. Für die, die, die sich zur Wiener Arau dazuzählen oder überlegen, zur Wiener Rara dazu zu gehören, ich glaube, zur Wiener Rara gehörst du erst dazu, wenn du die erste Krise hinter dir hast. Wenn du mal so richtig enttäuscht worden bist und dann immer noch sagst, und ja, ich bleibe dabei. Ja. Ich glaube, dann hat es einfach eine andere Substanz. Wenn wir mal miteinander können streiten und gleich auseinander stehen lassen Und wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Und die gleiche merken, das gibt eine Qualität. Ich meine, wo, wo, wo die, ganze, die ganze Diskussion war, wie machen wir Gottesdienste Wir haben Gottesdienste von Sonntag auf Samstag geschoben. Ähm, nicht ganz glücklich und nicht ganz gut vorbereitet und es hat recht viele Diskussionen gegeben und es hat eine Gruppe gegeben, die gesagt hat so kann man das nicht machen, das sind andere Themen aufkommen. Ich meine Das ist das Potenzial gewesen, dass das da zu einem grossen Krach und zu einer Spaltung kommt. Und was haben wir gemacht? Wir sind zusammengehockt und haben die einzelnen Themen ausdiskutiert und aus dem aus ist ein wunderbarer Prozess gekommen, weil wir gemerkt haben, wir müssen stärker definieren, wer sind wir und was wollen wir. Und niemand aus dieser Gruppe wo am Anfang gesagt hat, hey, das sehen wir so nicht, hätte gehen Ja, es sind zwischendurch andere Leute gegangen, wegen anderen Themen. Das gibt und das mag manchmal richtig sein und auf die andere Seite gleich. Ich merke, das baut eine Qualität in uns als Gemeinschaft, wenn wir versuchen, miteinander Lösungen zu finden. Sind wir noch da? Ist schon so, oder? Ist nicht so. Ja. Und das dritte nachher, was die Jünger hier machen, ist, dass sie ihre Brot und ihre Fische bringen. Ich meine, wir haben ja hier noch die andere Stelle und wahrscheinlich gefällt uns die noch besser. Aber ich glaube, die Spießung der 5000 ist wirklich mehrmals vorgekommen. Sie ist nicht einfach anders aufgeschrieben worden. Aber wieso uns wahrscheinlich die andere Stelle besser gefällt? Dort heisst es, ein kleiner Bub, der die 5 Brot und die 2 Fische gebracht Da Das gefällt uns doch, oder? Wir machen es aber, jemand anderer zahlt. Das ist doch immer schöner, wenn man auf einem Fest eingeladen ist, oder? Wir kann essen und jemand anderer zahlt. Aber da, schaut, was Jesus sagt. Jesus sagt, geht und schaut, wie viel als Er hand Und die Jünger bringen ihre Sachen mit. Und das finde ich noch interessant. Die Jünger haben ihr Nachtessen müssen opfern. Alles, was sie hatten, haben sie dem Jesus zur Verfügung gestellt. Sie haben es in die Gemeinschaft Alles, was sie hatten, haben sie in Und gesagt, Jesus, mach du etwas mit. Wie finanziert sich in Gemeinschaft? Warten wir auf einen Scheck vom Himmel? Warten wir darauf, bis endlich ähm, der Kanton Argau sieht, dass wir so gute Arbeit machen, dass sie uns einen Teil der Steuern geben. Wäre schön! Wäre schön! Wir als Familie sind überzeugt, dass schlussendlich dort, wo wir gesagt haben, Jesus, du sollst der Chef in unserem Leben sein, 100% von dem, was wir haben, zu Jesus gehört. Und dass sich wie etwas ändert. In dem Moment, in dem ich mein Leben Jesus gehe, habe, bin ich nicht mehr der Besitzer. Ich bin nicht mehr der Besitzer von meinem Leben, ich bin nicht mehr der Besitzer von meiner Zeit, ich bin nicht mehr der Besitzer von meinem Geld, ich bin nicht mehr der Besitzer von irgendetwas, was ich habe, sondern ich bin der Verwalter. Und das ist ein Unterschied. Es gibt auch eine gewisse Freiheit. Verwalter heisst, dass ich die Sachen so brauche, wie es der Besitzer gerne wett. Wer ist der Besitzer? Jesus. Also dort, wo ich gesagt habe, Jesus, du sollst der Chef von meinem Leben sein, habe ich nicht nur gemeint, irgendwo, ja, ja, dort muss man dann gerade gut geht, sondern es ist immer wieder eine Herausforderung, Jesus, der Chef von meinem ganzen Leben sein Das schließt Kraft, Zeit, Geld, Besitz, Zukunft, Pläne, Visionen, Hoffnungen, schließt irgendwo alles ein. Und gleichzeitig merke ich, dass dieser Besitzer einen so gutherzigen, freigebigen, wunderbaren, weitsichtigen, Mensch, kann ich jetzt nicht sagen, Gott ist? Und ich schlussendlich dabei, nicht zu kurz kommen. Aber das ist doch schön, mit Jesus unterwegs zu sein, immer wieder die Auseinandersetzung zu sagen, Jesus, wie möchtest du das gern? In dem Moment, meine Frau arbeitet und ich arbeite, kommt am im Monat ein bisschen Geld auf unser Konto. In dem Moment, wo das Geld unser Konto berührt und auf unserem Konto ist, gehört das Geld Jesus? Vorher gehört es im Kanton, weil meine Frau ist Lehrerin, oder da bin ich ja auch, komme ja hier Lohn über. Ja, und dann trifft sie ein, und dann gehört sie Jesus. Und dann fängt der Prozess an, was ist richtig. Und wir machen ein Budget amigs und versuchen uns das so klein zu teilen. Beim Haushaltungsgeld geht es leider nicht ganz auf, aber das ist wegen mir. Meistens ist äh, am Ende vom Geld noch relativ viel Monate übrig und das ist amigs so ein bisschen blöd. Aber es ist immer wieder eine Auseinandersetzung. Jesus, wie, wie übernehmen wir Verantwortung? Und schlussendlich gehört alles ihm. Aber das Schöne ist, dass er bei 10% aus unserer Sicht schon gesagt hat, was wir damit machen sollen. mehr als Familie, die ersten 10%, die reinkommen, gehen wir wieder zurück in die Lokalkeile. Wir sind davon überzeugt, dass die ersten 10%, das Bibel hier schon relativ klar hat. Wir sehen das im Alten Testament, der Melchisedek Melchi hat vom Abraham den Zenti empfangen. Das ist wie das Prinzip, das von Anfang an irgendwo in der Bibel verankert ist, dass man die ersten 10% wieder zurückgibt. Im, im, der Tempel sind, die Leviten waren finanziert, gewesen. die Leute, die im Tempel geschaffen haben, waren finanziert von den ersten 10%, die die Leute verdient haben. Da sind die mit den 10% Hühner. Mit dem 10% Korn, mit dem 10% Öl und haben das reingegeben in den Tempel und damit haben sie den Tempel finanziert. Noch am Ende vom Alten Testament, Aliachi, der Malachi, der war irgendwie ich weiss auch nicht, ganz krass drauf. Gewesen. Er hat gesagt, hey, wenn ihr den Zehnten nicht gebt ins Kornhaus, dort, wo ihr dazugehört, dann bestellt der Gott. Das ist eine Stelle, wo leider auch relativ viel missbraucht wird. Ihr müsst mir gehen. Das meine ich gar nicht. Aber ich möchte nur mal aufzeigen, ich glaube, dass das ein biblisches Prinzip ist. Im Neuen Testament nimmt Jesus das auf und er sagt, hey, wenn, ihr nicht, wenn ihr nicht besser seid als die Pharisäer und klarer seid in diesen Sachen und er bezieht sich dort auf den Zehnten, dass sie den Zehnten sogar den Kümmel und den Pfeffermünz, die sie im Garten wachsen dass sie den sogar verzehnten. Und er sagt, wenn ihr als Jünger nicht, nicht klarer seid und besser seid in solchen Sachen, weil es eben von Herzen kommt und nicht aus Gesetz raus, ja, dann fehlt euch etwas. Also ich, aus meiner Sicht bestätigen die ist aus dem Prinzip. Also schlussendlich, wisst ihr, die Lehre vom Zehnten ist ein bisschen gefährlich. Weil es kann dazu führen, dass wir sagen, gut, die ersten 10% gehören Gott und die restlichen 90% gehören, Jesus, äh, gehören mir. Ja. Damit den Restern, da kann ich machen, was ich will. Und die ersten sagen, ja, ja, gut, okay. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass alles, was ich habe und alles, was ich bin, die 100% die gehören ihm. Und er darf sagen, wie, wo, was. Aber was wir gelebt haben, von Anfang an als Familie und was wir weiter werden leben, ist einfach die erste zehn wir rein. In die Gemeinschaft, die wir dazugehören. Wieso machen wir das? Wir machen es nicht. Wir machen es nicht, weil wir Angst haben, dass wir sonst verflucht sind. Da finde ich einen völligen Blödsinn. Wenn Leute lernen, ja weißt du, wenn der ist, dann bist, du verflucht und dann kannst du nicht gesegnet sein, weil Jesus hätte Fluch gereiht. Das ist einfach nur alt druck alttestamentlicher Druckmachung, da finde ich so einen Blödsinn. Ja, das ist nicht, aus meiner Sicht nicht Testamentlich Jesus hat den Fluch mir wir sind gesegnet, so oder so. Ich gebe auch nicht den 10. oder was auch immer, damit ich gesegnet bin. mache ich nicht. Also das Prinzip von Sein und Ernten, ja, du musst halt mehr sein und dann wirst du mehr ernten. Ja, hängt den der Sagen von Gott von dem ab, was ich mache. Das ist doch auch wieder Gesetz. Das wäre doch Leistung, oder? Und nicht Gnade. Und ich gebe den die auch nicht, weil ich dazugehören mache ich nicht. Ich gehöre dazu, so oder so. Und ich wünsche mir, dass wir die Kultur haben, dass egal, wie viel also jemand beiträgt und wie viel also jemand gibt, dass er einfach dazugehört. Da wünsche ich mir, dass wir das irgendwo schaffen. Und gleichzeitig, dass wir auch merken, hey, es gibt eine Dimension, wo es auch heißt, dass ein Teil von meiner Zeit, von meiner Kraft und von meinem Geld da reingehört. Wieso geben wir den Zehnten, wir als Familie? Wieso machen wir das? In erster Linie, wenn wir Gott wollen, danken für die Versorgung Wenn wir so dankbar sind, wenn er für uns schaut. Als Antwort auf sein Segen. Es heißt, ihr habt nicht mich zuerst gerne gehabt, sondern ich habe euch zuerst gerne gehabt. Es ist nicht, ich segne ihn, damit er mich segnet, sondern er hat uns so gesegnet. Letztendlich habe ich sogar den Zehntag aussetzen. Das war so eine Freude Sagen, hey, ich kann mir gehen Das ist doch wunderbar. Einfach als Antwort von dem Sagen, wo er uns gibt. Wir gehen den Zenti, weil wir Gottes Prinzip vertrauen. Weil wir glauben, dass das ein göttliches Prinzip ist. Und gleichzeitig auch wir geben den will weil wir einfach eine unglaublich coole Gemeinschaft finden. <lacht> weil wir euch einfach gerne haben. Und weil wir wissen, dass das schlussendlich dazu beiträgt, dass Reich Gottes sichtbar wird. Und für uns ist irgendwo auch klar, dass... Der Sache ist von, vom Vertrauen. Wir unterstützen noch andere Projekte und andere Sachen und das geben wir über den Zehntag aus. Weil was wir gesehen im Neuen Testament sehen, ist, dass die Menschen sind und ihr Geld zu den Apostel gelegt haben. Also mir wäre jetzt das völliges komisches Bild für die heutige Zeit. Und gleichzeitig ist es ein Ausdruck davon, dass man sagt, Jesus, ich vertraue dir und ich vertraue der, der Gemeinschaft, wo du hier da bildest, dass du der Chef bist und schlussendlich stelle ich dem Ganzen zur Verfügung. Ich weiß, dass es manchmal Leute gibt, die sagen, ja, weißt du, der Missionar und noch das und so und das könnte ich noch unterstützen. Wir persönlich machen es anders, weil wir wie das Gefühl haben, dass es richtig ist, die ersten 10% einfach in die Gemeinschaft. Dass da du das, durch uns, kann ich Gottes sichtbar werden. So, jetzt habe ich den Kurs abgeschlossen. Ja. Ich möchte euch einfach einladen, dich über diese Sachen Gedanken zu machen. Wir als Familie machen sie so. Was ist das Weitere, wo die Jünger gemacht haben? Sie hat mitgeschafft. Sie haben sich auf Jesus eingeladen, Sie haben sich aufeinander eingeladen. Sie haben... Alles, was sie hatten, ihnen gegeben, zur Verfügung stellt und was sie auch gemacht haben, ist, sie hat mitgeschafft. Und wisst ihr, was das Schöne ist an der Jesus-Gemeinschaft? Das Schöne an dieser Jesus-Gemeinschaft ist, dass Jesus ihnen gesagt hat, ihnen gesagt hat was sie machen sollen. Jesus. Der Chef dieser Gemeinschaft. Er hat gesagt, so, jetzt lagern sie an 50 und 100 Leuten. Jetzt, du gehst hinteren denen und sagen sie sollen etwas ruhiger sein, sonst hören sie es nicht. Und dann ganz hinten gehst du, sagen, sie kommen da schon noch etwas rüber. Ja. Und jetzt du, Andreas, du nimmst jetzt die Brot und jetzt beten wir und jetzt zerbrechen wir es. Und du, Thomas, du musst ganz nüch sein, weil ich weiss, sonst glaubst du glaubst es nachher wieder nicht. Und äh, jetzt verteilen wir das und jetzt gehst du wieder. Und jeder von Ihnen hat irgendwo in einer Form etwas mitgetragen. Und wisst ihr, was die Aufgabe war? Menschen aus zu Essen zu geben. Jesus hat sie eingespannt in die Jobs, die gegen raus gehen. Und das ist mein Wunsch, dass das passiert bei uns in der Winnieadar auch, dass du selber von Jesus her spürst, wo dein Platz ist. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass ich als Leiter oder wir als Leitungsteam den Platz spielen Du machst das, du machst das, du machst das, du machst das und du könntest doch noch und du setzt. Und wenn du nicht mitschaffst, also hey, dann geht dir also gar nicht. Wieso? Wir sind nicht Jesus. Und wir sind nicht der Chef dieser Gemeinschaft. Es ist Jesus, der die Plätze zuweist. Und ich glaube, dass jeder von uns, wenn er sich auf Jesus einlässt, auch die Fähigkeit hat, innerlich zu spüren, wo sein Platz ist und was dran ist. Natürlich fragen wir mich, du, da und da noch mitschaffen, könntest du dir das mal überlegen. Aber das ist immer unter der Voraussetzung, dass wir sagen, du musst es für dich her spüren und du kannst Ja oder Nein sagen. Und was heißt das schlussendlich mittragen? Mittragen heißt in erster Linie mittragen in der Vision, dass Reich Gottes an dem Ort, wo wir sind, sichtbar wird. Ist es richtig für eine Familienmutter, wo am Anschlag ist, der Familie zu vernachlässigen, damit sie da noch irgendwo einen Job machen? Kann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist es richtig? Was? <lacht> ist es. Ich jetzt nicht begriffen. Gut. Ist, es richtig, ist es richtig für einen, für einen Mann, wo, 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 oder für eine Frau, die eingespannt ist im Geschäft und Leitungsverantwortung übernimmt. Und das ist der Platz, wo Jesus ihm gibt und macht dort den Reich Gottes sichtbar. Ist es richtig, dass er denn auch da müsste, weiss nicht, was alles machen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Er merkt doch das selber. Wenn wir uns immer wieder Jesus hergeben, dann spüren wir doch innerlich, wo sein unser Platz ist. Und verstehen wenn ich vom Mitträger rede, rede ich nicht in erster Linie, aber auch, aber nicht in erster Linie davon, dass es darum geht, dass jeder von uns da in der Gemeinschaft irgendeinen Job müsste haben. Sondern es geht darum, dass wir mittragen an dieser Vision. Dass wir versteht, dass Jesus uns zusammenruft, um den Menschen, wo Jesus noch nicht kennen, das Brot zu bringen. Dass Jesus uns dort zusammenruft, um den Menschen, wo unter Ungerechtigkeit leben, die Gerechtigkeit zu bringen. Um das geht es. Und vielleicht leitet ihr diese Sachen aufs Herz, die wo, wo so weit außerhalb von dem, wo wir drinnen sind. Aber es ist für die im Moment einfach dran. Und dann, die grösste Gruppe in dieser Geschichte sind die Zuschauer. Ich finde das Verhältnis noch krass. Da geht es weit über ein Pareto aus. 13 Leute, die geschafft haben und 5000, die zugeschaut haben. Das ist eine Gottesdienststruktur. Du legst Bobby. Das ist eine Gottesdienststruktur. Und ich möchte, dass du dir das überlegst. Wer bist du in dieser Geschichte? Bist du ein Jünger oder bist du ein Zuschauer? Und wenn du dich als Zuschauer fühlst im Reich Gottes, möchte ich, dass du dir überlegst, was ist als nächster Schritt dran, damit du so Mitträger wirst. Was ist dran? Ist es dran, die noch eines neu auf Jesus einzuladen? Ist es dran, die neu auf andere Menschen einzuladen? Ist es dran, vielleicht, wenn es um die Finanzen geht, einen Schritt zu machen? Oder ist es dran, aktiver zu fragen, Jesus, wo willst du mir brauchen? Wo ist mein Platz? Was ist dran? Was ist für dich dran, damit du von einem Zuschauer zu einem Mitarbeiter wirst? Ich wett, dass du die Frage einfach mitnimmst. Dass vielleicht einmal mit deiner Familie diskutierst, oder mit deinen engsten Freunden. Wo stehe ich überhaupt? Was ist dran? Was könnte für mich der nächste Schritt sein? Und wenn du dich als Jünger, als Mitträger fühlst, dass du immer wieder neu dir Jesus ist und sagst, ist es noch dran? Bin ich am richtigen Ort? Mache ich einfach einen Job, weil ich muss? Oder mache ich wirklich da, wo ich das Gefühl habe, es ist von innen aus richtig? Lade dich auf Jesus ein, lade dich auf Beziehungen ein. Überleg dir, wie du kannst mit dem Besitz beitragen kannst. Aber arbeite mit an dieser Vision, dass Reich Gottes in unserem Umfeld sichtbar wird. Und ja, ich bin wirklich, ich bin tiefst überzeugt, dass durch so Christus- und so jesus Gemeinschaft, wirklich an Grosses entstehen. Gehen wir noch einmal zurück auf die Geschichte. 13 Leute haben es geschafft, mehr als 5000 Leute zu essen zu geben. Wow. Sind wir mehr als 13 Leute hier? Nehmen wir mal, wir sind 80 Leute. Also sagen wir mal, siebenmal mehr. Also wären wir bei 35.000. Dann hätten wir schon ganz auch zweimal ich oder? <lacht> hey, was, was, was für Jesus möglich ist, mit einer kleinen oder einer grossen Gruppe zu wirken, was ich immer einfach hergibt, ist doch fantastisch. Und wir glauben, dass das möglich ist. Ich glaube, dass, wenn wir uns immer wieder neu auf Christus ausrichten und innen einfach wirken, dass Sachen passieren. Können. Und weißt du, was ist schön? Schöne? Am Schluss heißt es, und alle wurden satt. Im Vers 46. Ich glaube noch die nächste Folie. Hätte es noch eine? Habe ich nicht? Und ich die. 42. Ah, 42! Merci! Ah, pass ich auf! Und wurden satt. Und schaut, was es nachher heisst: 43 und 44. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war: zwölf Körbe voll. Wie viel haben die Jünger am Anfang gehabt? Zwei Fische und fünf Brot. Wie viel haben sie am Schluss gehabt? Zwölf Körbe. Was wetsch du lieber? Hey, schau, das ist das Geheimnis bei Jesus. Ich bin das tiefst davon überzeugt, dass wenn wir uns immer wieder Jesus hergeben, dass wir am Schluss nicht zu kurz kommen. Ich bin einfach überzeugt. Auch wenn wir unsere Bedürfnisse mal zurückstellen, auch wenn wir mal sagen, jetzt geht es nicht um mich, jetzt geht es um einen anderen, jetzt geht es nicht um uns, jetzt geht es um die anderen, dass wir dabei nicht zu kurz kommen. Am Anfang, eine Mikrigsnacht, mit fünf Brötchen und zwei Fisch, am Schluss eine Party mit zwölf Körben. Und das ist da, wo ich wette. Beten wir miteinander. Jesus, du bist der Chef. Du bist der Chef unserer Gemeinschaft. Und du bist der, wo uns einfach wieder immer wieder reinruft und mitnimmt und einladet, teilt sie von dem, was du tust. Und Jesus. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen einfach neu unsere Herzen dir einfach hergeben können. Und können sagen, ja, wir werden Teil sein von dem, was du tust. Wenn wollen uns immer wieder neu in dieser Herausforderung stellen und sagen, Jesus, was ist dran? Und Jesus, gerade in diesen Herausforderungen, wie gehen wir mit Zeit und Besitz um, bitte einfach, dass du uns hilfst, und Klarheit zu schaffen. Zeig uns, was das heisst. Jesus, hilf uns in diesen herausfordernden Situationen, immer wieder den Blick auf dich zu haben und darauf zu vertrauen, dass wenn wir uns dir hergeben, dass wir selber nicht zu kurz kommen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir haben im letzten halben Jahr, also eigentlich schon darüber aus, aber einen relativ intensiven Prozess gemacht im Leitungsteam, wo wir uns überlegt haben, wie was bedeutet das für Gemeinschaft? Was bedeutet das für die Leitung? Wenn wir sagen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die miteinander unterwegs ist, wie können wir das leiten? Es braucht Leitung. Und gleichzeitig muss die Leitung auch ausgerichtet sein auf das Leben, das wir drinnen stehen. Und wir haben in den letzten vier Wochen zwei Öben gehabt, zwei Insights, die wir vorgestellt haben, was unser Vorschlag ist. Und uns noch eine getroffen und darüber abgestimmt, ob das so richtig ist. Und gleichzeitig auch die Menschen, die wir das Gefühl haben, dass sie das Gott sie rufen für, für das eine Team, das Gemeinschaftsleitungsteam, haben wir gewählt. Ja. Und da gibt es mehrere Veränderungen drin. Die erste Veränderung ist, dass ähm, André und Joël Blunier sich für einen nächsten Schritt aus der Leitung zurückziehen. Sie sind seit Anfang an dabei, sie haben die Gemeinschaft wirklich mitgetragen. Ja, so wie wir das vorher gehört haben. Sie haben gerade in schwierigen Zeiten sind sie hergestanden, haben ihren Kopf hergehauen. In schwierigen Zeiten haben sie gesagt, es muss weitergehen. Also ich bin zu tiefst überzeugt, ja, dass sie einen grossen Anteil daran haben, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können. Ja. Und gleichzeitig kommt, wie jetzt auch für sie, eine neue Phasen. Und ich freue mich eigentlich auch für, für, für die Phasen, wo ihr jetzt verdienen Noch eine neue neu, einfach merkt, jetzt kommt etwas Neues. Ja. Ein neuer Platz, etwas Neues ist dran. Also, sie gehen weder ganz aus der Leitung heraus, sie haben weiter also der äh, Bereich Worship, von er verantwortet, sie gehen auch nicht aus der Gemeinde heraus, gar nicht. Es ist wirklich ein, schon ein intensiver, kann man sagen, oder? Ein intensiver Prozess, aber gleichzeitig auch ein gesunder Prozess, dass wir miteinander zu deren Entscheidung kommen. sind. Ich möchte nicht alles wiederholen, wir haben sie am Insight schon verabschiedet, verdankt und alles und so, aber ich möchte dass ich in dieser Form auch noch einmal sagen, einfach wie dankbar dass wir sind. Ja für euch als Menschen, für euch es für euch es mittragen. Ja, merci vielmals. Gleichzeitig haben wir äh, Menschen, die sich jetzt neu für die neue Phase zur Verfügung stellen und die möchte bitten, dass sie führen kommen. Das ist Christoph von Käthi Rüeg, David und Ricardo Zimmerli. Das nicht ist, Ricardo noch bei den Kindern, oder? Ah, habe ich gar nicht gesehen. Ricardo, Kommt doch auch führen. Anke und äh, Matthias und Damaris Bär und ich. Also wir drei sind wieder dabei und äh, Ricarda, ähm, Anke, David, Christoph und Katti sind gewählt. Also wir alle sind gewählt jetzt für die nächsten drei Jahre, wobei für sie, wo neu dazukommen ist, ist es zuerst so ein Noviziat, das Probenjahr, wo man in dem laufenden Jahr gegenseitig merken, funktioniert das, funktioniert das nicht und ähm, ja, ich möchte euch sie vorstellen, ähm, als neues Gemeinschaftsleitungsteam. Wir sind in dem Sinn die, die die Schlussverantwortung tragen. Aber gleichzeitig sind wir nur ein Teil der Leitung. Es gibt noch ein Bereichsleiterteam. Da werden wir später noch drauf kommen. Noch ein Clusterleiterteam, das wie miteinander die Leitung der Gemeinschaft hat. Und gleichzeitig für wir jetzt an. Unser Bereichsleiterteam startet dann im November. Und wir möchten einfach für euch beten. Offiziell einsetzen. Der Paulus schreibt noch einmal: Leg niemandem die vorschnell auf. Ja, und das machen wir nicht. Es war ein längerer Prüfungsprozess, gewesen, wo wir uns intensiv mit dem auseinandergesetzt haben, sehen sich auch mit dem auseinandergesetzt haben und selber gespürt haben, doch, das ist für sie dran. Und gleichzeitig ist es auch richtig, dass wir offiziell offiziell machen. Dass Gottes Sagen kommt, dass die Anerkennung da ist und ich weiß schlussendlich, dass ihr hinter ihnen steht. Ja. Weil sie sind gewählt von euch. Ja. Und ich möchte sie so machen, dass wir zuerst kurz für sie beten und dass ihr nachher dem Ausdruck gebt und für sie betet. Vielleicht kommen in dieser Zeit Bibelwort oder Ermutigungen oder Bilder, dann dürft ihr die ihnen nach dem Gottesdienst geben. Und gleichzeitig möchte ich, dass wir vielleicht an den Tischli einfach kurz schnell für die Menschen beten ja, und sie so miteinander einfach für ihre Aufgabe segnen. Können wir das so machen? Ist gut? Und dieser tritt jetzt einfach für die Menschen, die mittragen, die diesen Ruf von dir her gehört haben, dass sie dieser Leitung mittragen sollen. Und wir setzen euch ein, Anke, Ricardo, David, Kathy und Christoph, wir setzen euch ein, als unsere Mitleiter, als Mitverantwortungsträger in dieser Berufung, sich für die Gemeinschaft zu verschenken, die Gemeinschaft zu leiten, füreinander da sein, aber auch für die Gemeinschaft da sein die Jesus, ich bete einfach für die Segen. Ich bete für Weisheit. Und ich bete vor allem auch für viel, viel Freiheit. Freiheit, nicht auf Bedürfnis zu reagieren, nicht auf den Druck zu reagieren, sondern Freiheit, auf das zu reagieren, Jesus, was Du willst tun, von Dir her zu gehören. Ich bete für Mut. einfach mit dem zu gehen, was Du sagst, Jesus. Und ich bete für die Schutz. Jesus, für die Schutz in deren Aufgabe. die Schutz für die Familie, für Kind die Schutz für die Zeit, für den Besitz, fürs Geld.